0: Wunder'in katkılarıyla. Parke gıcırtısı. NBA meraklarının 2 haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri. Hazırlayanlar Cem Kayran ve Cem Bektoor. Wunder'in sunduğu parke gıcırtısından herkese merhabalar. Ben Cem Kayıran ve Cempek doğruyla birlikte bu hafta bu programda çok sevdiğimiz, çok uzun zamandır ağırlamak için yolunu gözlediğimiz bir konumuz var. Khan Kural da birlikteyiz. Hoş geldin Khan abi.
1: Hoş bulduk. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
0: Yani mail yazışmalarında en son bir 11 Mart 2020, <gülüyor> yani her şeyin öncesi gibi bir tarihte bir konuşma
2: vardı. Ve Cem Kayıran'dan gelen ya ben pek iyi hissetmiyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse aradan bir buçuk yılı aşkın zaman geçti ve buluşabildik. Sen nasılsın Cempek doğru.
2: Ben de çok iyiyim. Hakikaten bir buçuk yıl gecikmeli de olsa Kanabi abiyi bu programın hani böyle tık atılacak şeylerinden evet. biri. Güzel bir konumuz var ama muhabbete geçmeden önce ufak bir fark edenler olmuştur. İlk kez bir sponsorumuz, destekçimiz de var. Wunder bu bölümümüzün destekçisi. İstanbul'da yaşayanlar ve sneaker kültürüne ya da sneaker alışverişlerine meraklı olanlar zaten biliyorlardır ama Anadolu yakasında, moda da, Avrupa yakasında da teşvikiyede birer mağazası olan ünlü spor markalarının sınırlı sayıda çıkan spor ayakkabı modellerini de Bulabildiğimiz ki bizim de özellikle sen bir Cafer Ağa muhtarı olarak <gülüyor> moda mağazasının evet, bende pandemi öncesi açıldı galiba teşvikli mağazaları. <gülüyor> ben de şişli sınırlarında bulunduğum için e, oraya biraz gidebiliyorum biraz da tabi. Daha ziyade Wunder.com.tr üzerinden e, alışverişlerimi yaptım o dönemde herkese de onu da ki bu programın dinleyicileri de doğal <gülüyor> müşterileri evet. olabilir bunların Oraya da göz atmanızı tavsiye ederiz diyelim. Konumuza Ve, geçelim. Konumuza geçelim.
0: Bu programı özellikle biz Kaan abi geleceği zaman içinde bekletiyorduk yani başka biriyle de yapmak istemedik hani
1: en dinozor benim astağrıla astağrıla
0: yok ondan değil de hani zaten hani bu şeyde bizim de ortaya atacağımız isimlere dair senden çok daha güzel detaylar dinleriz diye düşündüm.
2: hem de oyunun evrimi ve oyunun gittiği yerle ilgili de tabii, tabii de. ki bilir kişi olarak ilk danıştığımız <gülüyor> kişisin konumuz bugün zamanın ötesindeki oyuncular. Yani biraz dünyaya 20 yıl 30 yıl daha erken gelmiş ve bunun da biraz ceremesini çekmiş bazı oyunculardan bir karma yapacağız. Evet. Bu şekilde özetleyebiliriz ama senin dönemler arası kıyaslara ve şu oyuncu bugün olsaydı gibi şeylere biraz mesafeli yaklaştığını biliyorum özellikle de tıbbi gelişim, genetik gelişim, spor biliminin gelişimi, antrenman, antrenman, antrenman biliminin gelişimiyle düşündüğünde bazı şeyler aslında havada kalıyor. Yani o oyuncuyu bugüne ışınlasan o yetenek seti ya da o atletizm bir anla ifade etmeyebiliyor ama bugün biraz böyle eğlenceli bir zihin egzersizi yapacağız diyebiliriz.
1: Ya şöyle genel itibariyle ya benim her zaman tekrar ettiğim bir şey var. Son 10 yılda basketbol geçtiğimiz 100 yıldan daha fazla değişti. Hı hı. Teorik anlamda ve stratejik anlamda. Dönemler arası kıyaslamaların şöyle küçük bir sakıncası oluyor. Kendi dönemine uygun şekilde oynamak zorunda oluyorlar. Yani Michael Jordan, Will Chamberlain ne bileyim ya da orta seviye işte da da diyebilirsin... Danny Ainge olur, işte babkuz Cousy olur. O dönemin gereklerine göre oynayıp dönemin gereklerine göre kendilerini en iyi şekilde ifade etmeye çalışırlar. Bugün Michael Jordan bugün basketbolcu olsaydı muhtemelen kullandığı atışlardan çok daha büyük bir kısmını üç sayı olarak kullanırdı. Hı hı. Şimdi Michael Jordan'ın kariyerine baktığın zaman iyi bir üçlükçü olmadığını görüyorsun. Ama hiçbir zaman kendisini ona kanalize etmemiş olduğu zaman bunu değerlendirmek kolay değil. Bizim bugün hani sizinle de konuştuğumuz konu kendi zamanında... O zamanın <gülüyor> gereklerini tam olarak yerine getiremeyen ama zamanın çok ötesinde şu anın yeteneklerini, şu anın gerektiğini, şu anın becerilerini barındıran ve o zaman şu anın becerilerini kullanan oyunculardan biraz bahsetmeye çalışacağız elimizden geldiği
0: Bir de böyle çok fazla... Yıldız mertebesine tırnak içinde de hani erişmemiş oyunculardan biraz daha seçme. Gerçi
2: Kan listesinde var birkaç var tane tabii. Hall of Fame'i. <gülüyor> e Ama... Bu arada zaman ötesindekiler değil mi de hayatımız herhalde eksi özlüğün kazandırdı. Ee, öyle bir buton vardı ve şunu ifade ediyordu. Eksi alan karması kötü olan entry'lere... Hani siz kötü değilsiniz, anlaşılamadınız zamanın <gülüyor> ötesindesiniz demek gibi bir şey. Burada da senin bahsettiğin konu çok buna yaklaşıyor. Yani çok başarılı oyuncular da var tabii ama bir de anlaşılamamış değil ama aslında yani ya başarısız yapıyor. Yani bu, bu bir vizyonerlik var ama ya o yıllarda oyunun gerekleri seni ona içmemesine rağmen çünkü hani bireysel <gülüyor> olarak belki biz şu anda basketbol niye böyle oynanıyor?
1: Stratejik olarak daha verimli daha etkili olduğu için. Hı -hı. Ama bireysel olarak bir stratejik verimlilik tüm takım arkadaşlarım ve tüm rakipler buna uygun oynamıyorsa o bir verimlilik yaratamıyor mesela. Hı -hı. Birazdan oyunculardan bahsederken bunun pek çok örneğini göreceğiz. Evet,
0: dilersiniz yine bizim ara sıra başvurduğumuz draftımsı <gülüyor> şekilde ilerleyelim. Konuğumuzun başladığı ilk seçimle birlikte <gülüyor> program sonunda niyetimiz 12 kişilik bir takıma varmak. ...ama başka kulaklarını çınlatacağımız oyuncular da olur illa
1: ki. <gülüyor> Valla benim ilk söylemek istediğim ki... ...bence basketbolu en çok teknik yani şu teknik çok değiştirdi derseniz... ...iki tane önemli teknik var. Biri yıllar yılı basketbolda skorerlerin sık kullandığı atış... Geriye çekilir, zıplayarak geriye çek. Stop jam shot, mm -hmm. fade away jam shot olarak bilinen ve Michael Jordan ve Kobe Bryant'ın hani en üst örneğini sergilediği hala tabii örnekleri var. Atıştı fakat bu atışı James Harden büyük oranda, rejimleri de zamanında yapıyordu ama James Harden büyük oranda değiştirdi. Fakat bu o kadar yeni bir değişiklik. Bence diğer atış bence çok önemli ki basketbolun tüm oynanma şeklini değiştiren, bunu değiştiren ilk isim de aslında görece modern sayabileceğimiz, ama bu yaptığı devrim uzun süre anlaşamayan bir isimdi. Chance Billups. Mr. Big Shot. <gülüyor> Mr. Big Shot. Hatırlarsanız Chance Billups'ın pek çok önemli özelliği vardı bir kere çok fizikli bir guardtı, iyi bir liderdi falan ama belki de NBA'de daha doğrusu basketbolda daha önce çok nadir kullanılan... Ben bunun örneklerinden beni Peter Namoski olarak da veririm ki... Peter Namoski de çok üst düzey bir oyuncu olmasına rağmen... Bu atışın değeri, önemi ve yarattığı etki çok uzun süre anlaşılamadı. O yüzden belki de Bilaps'ı Peter Namoski ile birlikte incelemek de iyi olabilir. Biz NBA'den örnek verdiğim için hmm. şansı Bilaps diyeceğim. Hatırlarsınız Bilaps iki Wolves'tan birinden perde alıp tepede... Eğer kısa çok uzakta kalırsa... O perde hemen sonra kaldırıp şülüyor atardı. Şimdi bu aslında dünyanın en basit şeyi. Kardeşim yani hani... Perdeyi alıyorsun yana bir adım atıp kaldırıp şutluk atıyorsun. Bundan daha basit ne olabilir? Fakat dribling halinde 3 sayı kullanılmaz diye genel bir algı ve oyun kurucunun da genel görev tanımı 100 yıldır gelen görev tanımı diğer arkadaşlarına daha uygun pozisyonlar zaman adı üstünde oyunu kurmak. Bu iki temel artık DNA'ya işlemiş kültürü değiştirdi. Bir dribling halinde şut atılmaz, dengesiz olur, yüzdesiz olur. İki, oyun kurucu oyunu kurar. Bu ikisinde temelden sarsan bir hareket bu. Hı hı. Fakat dönüp baktığımız zaman bugün bundan daha efektif, bundan daha etkili ikinci bir atış daha yok. Niye? Herhangi bir organizasyon yapmaya ihtiyacın yok. Zaten görece basketbolun bugün ortalama veriminin eğer oştör yeterince değerli bir şütörse, o bir Stephen Curry ise, ne bileyim o bir Chancey Bilabs o bir Chris Paul ise, zaten senin normal şartlarda üretebileceğin en verimli atıştan kadar verimli hatta daha verimlisini üretiyor. Chancey Bilabs bunu hatırlarsınız maç başına bir kere... Belki iki kere yapardı. Ben çoğu zaman bilapsın o şampiyona giden takımlarda Hı -hı. bile bu pozisyonları 4-5 kere eline geçirmesine rağmen biraz utandığını zaman da Stimlash bunu söylemişti. Hı -hı. İşte çok uçtuk attıkları zaman ya çok mu atıyoruz deyip kendi kendimizden çekiyorduk. Halbuki en büyük hatamız oymuş. Daha fazla yapmalıyız diye. Bilhaps'ın da hissederdiniz daha fazla atmaktan çekindiğini. O da kendisini zamanın ötesinde tam taşıyamamıştı. Ama bugün basketbolun en temel değişimini yaratan şuttur o. Bugün Charles Bilabs oynuyor olsaydı muhtemelen o 7-8 tane atacaktı. Ha ondan daha verimli yapan da Çünkü zaman içinde bunu atmaya oyuncular teşvik edildikçe daha çok çalıştılar vesaire. Yani daha mesela Detroit
2: hücumunda Rip Hamilton'ın mid-range'lerine biraz daha az <gülüyor> evet. Ama mesela
1: Charles Bilabs ısrarla Rip Hamilton mid-range'ini ararken, ısrarla post-up yapmış bir Rashid ve ararken bunu daha çok arayacaktı. Evet. Ama o açıdan bence Bilabs Be en kritik kapıyı
2: açan isimlerden biridir. Aslında Spacing'i yeniden tanımlarken hakikaten o limiti sınırları bir kez daha test eden bir oyuncuydu. Bugün Anladım. tepedeki perdede sürekli adam değişilmesinin asıl
1: sebebi t çok bu atışı engellemeye çalışmak.
2: R.P. Hamilton dedim mesela az önce ama şu anda hem set Partnum'un bir kitabı çıkıyor The Mid-Range Theory bir de bu hafta Ringer'da bilmiyorum denk geldiniz mi? Hatta dün okudum Zack Krem'in bir yazısı. Hı -hı. Aslında şeyi fark ediyorsun bu. Şut kalitesi ve şut seçimiyle ilgili 10 yıldır bir insanların nokta. buna e, uyanması Hı. bir noktada evet yani ilk adaptasyonu gösteren early adapters bundan büyük bir zaten rekabet avantajı sağladı işte Houston Rockets'ı Errol Murray. Ama bugün artık gelindiğinde zaten hani en kötü yönetilen, en old school yönetilen front office'ler bile o karar mercilerini buna göre adapte ettiler. Ve artık orada bir kazanım alanı kalmadığına dair bir teorisi var. Yani işte beyzbolda da mesela benzer bir şey yaşandı diyor. İşte NFL'de mesela pas savunması o kadar gelişti ki bir noktada. Savunmalar bir anda koşuya cevap vermeye başladı. Ve bu yüzden işte belki bu Cam Newton'dır, Kaepernick'dir... İşte Lamar Jackson gibi rush üzerinden sayı alabilen QB'ler öne çıktı. Mesela mid ile ilgili şu bu sezonun... Tabi erken veriler var ama e şunu fark ediyorsun. Mesela şut seçimi açısından... Lig'in kötü takımlarından biri Brooklyn. Çünkü çok fazla mid-range kullanıyor ama o mid-range'i Kevin Durant atınca bu e, verimli bir şut oluyor. Ve aslında EFG'ye kötü yansımıyor. Ama Houston istediği kadar yakın ikilikler ve üstlüklerle şey yapsın, mid-range'i elimin etsin. Oynayan oyuncular bu olunca, yani tabii orada <gülüyor> sayılısında önemli bir payı var. Ortaya bir şey çıkmıyor. Yani burada şeyi de düşünmek lazım. Rick Hamilton'a haksızlık mı ettim acaba diye düşünüyorum. Çünkü yani Demar DeRozan, Kevin Durant atınca o mid-range'leri aslında kaliteli şut oluyor. Yani kaliteli... Şut olmasa bile ya da atan oyuncuyu bulduğunda hücum etkinliğinin iyi iyi bir bileşen oluyor. Ama stratejik felsefeyi
1: bireysel bireyler üzerinden kurgulayamazsın abi. Yani genel toplamın üzerinden, takımın genel toplamı hatta ligin genel toplamı üzerinden değerlendiriyorsun. Ama o zaman da senin söylediğin şey şeyde çok değerli oluyor. Bütün planlar 3 sayıyı zorlaştırmak üzerine kurgulanınca Hı -hı. mesela pek çok takım midrenci tamamen boş bıraktığı zaman o atışlar olduğundan daha da verimli hale geliyor. Aynen öyle. örneğindeki gibi. gibi. Aynen öyle.
0: Carmelo Anthony'de çok tartışılmadı <gülüyor> mı zaten bu şey üzerine? Şansı bilapsa ilgili çok çok çok zorlama bir istatistik çıktı karşıma. <gülüyor> Onu paylaşmak istiyorum. Hem LeBron James hem Kobe Bryant hem Michael Jordan'a karşı oynanan yani oynadığım maçlarda galibiyet yüzdesine sahip olan tek olan. oyuncuymuş. Vay. Evet. İyi aslında? Ya bu
2: orada 7 var tabii yani aslında birçok şeyi de gerçekleştirdi. Ki hatta şeyi düşünürsek o kariyerin ilk yıllarındaki o dolaştığı Toronto Minnesota verimsiz geçirdiği yıllar olmasa belki hani hmm. zaten şey olacak. Ama dediğim gibi bugün oyunu oyuna hükmeden oyunun kurallarını koyan bir oyuncu olarak hani çok daha büyük kontratlar alabilirdi.
0: Bir de şey gibi bir intibam var yani böyle oynadığı her takımda çok iyi hatırlanan bir oyuncu. Hani sonrasında. Çok
1: bir... güçlü bir karakterdi evet. ya. Yani hem alfa, agresif olmadan alfa olabilmek çok nadir bulunan bir durum. Ona sahip çok az sayıdaki isimden biri olabilir. Bir de tabii NBA tarihinin en çok terleyen 2-3 oyuncusundan biri olması <gülüyor> gibi bir başka
2: ilginç istatistiği de var. Benim de favori oyuncumdan biriydi ya bizi. Yani Lakers'ı o 2004'te haşet etmelerine rağmen bir lapsu ayrı bir gözleyiciliyip hep sevinirdim onun için. O zaman senle mi devam edelim Kayıran?
0: Olur. Ben bol reyli oyuncular seçtim. <gülüyor> Ve ilk seçimim Brent Berry Benim çok sevdiğim oyunculardan biriydi bu. Hem de ilk NBA ilgi duyduğum dönemde de Aktif Seattle Supersonics'te Size'lı bir oyun kurucu olarak Onu görmek çok hoşuma gidiyordu
1: sen o zaman Tony Parker'ı pek sevmezsin.
0: <gülüyor> o konuları açmayalım şimdi. <gülüyor> Burada zar zor kapandı zaten. Yani özellikle ben Sonics yıllarından çok iyi hatırladığım, çok sevdiğim, sempati duyduğum birisi. Gary Payton takısı sonrası hatta işte orada birinci oyun kurucu şeyine de evriliyor. Ray Allen takımda da. Hı hı. Gerek işte ni hani kanatta da oynayabilecek, forvetle de oynayabilecek, yüzdeli şut atabilecek bir oyuncu. Birinci ball
2: handler aslında. Evet. evet.
0: Ve yani lise yıllarında da aslında point guard oynayabilecek. Yani bugün de hani böyle kanatta forward pozisyonda oyunu yönlendirebilecek oyuncuların ne kadar değerli olduğunu birçok programımızda siz de sayın kural <gülüyor> dillendiriyorsunuz. Bir yandan da hani böyle tatlı yine ona dair hatırladığımız şeylerden biri smaç ya yarışmalarının ilk beyaz şampiyonu olması. Hem de ruki sezonuydu diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam.
2: Hem smaç hem ruki yarışmasına katıldığı bir sezon mu vardı?
0: Aynı sezon evet. değil de sonradan. Sonra de sonradan. Sonradan. Evet. <gülüyor> Orada... Yalnız o
1: Ejom'un üstünü çıkarmadan smaç yapmış. Forma ne yap abi?
0: Ya Galiba şey... White man can jump yazan bir t-shirt evet. hazırlamış galiba o gün için de sonra birilerine rahatsız edebilir bu diyerek bence doğru bir karardı. <gülüyor> Eşofman da
1: o formaları yani. Ya.
0: yani öngörü kaybediyimiş. <gülüyor> evet Spurs'da da iki şampiyonluğu var. Yani o zaman aslında hani takımın böyle hani yedek parçalarından biri ama hani hep Popovic'in oyununa ve hani Ginobili demin içine attığımız ...Sony Parker'lı işte çok ...takım takımı olan düzende... ...ben çok değerli bir parça olduğunu düşünüyorum Brent Byrne'nin. Çok
1: farklılık katan, esneklik katan... Evet. ...o geldiği zaman oyunu çok... ...yani fizik ve oyun çok değişebiliyordu.
0: Evet. Yani bugün oynuyor olsa hani böyle düzenli ilk beş ve uzun süreler aldığı bir senaryoda hani böyle triple-double ortalamalarına bile yaklaşabileceğini düşündüğüm oyunculardan biri. Oyun görüşü, şut yüzdesi, atletizmi her şeyle bence çok yönlü bir oyuncu.
2: Beren'in kariyerinde de bence sanki iki farklı dönem var gibi. Seattle öncesi dönemde biraz da atletizme dayalı. Evet. Hatta bu Chicago'ya galiba tam Jordan sonrası dönemde o Tim Floyd <gülüyor> <gülüyor> evet, koçluk yaptığı takımı da hani artık topları bu kullanır diye alınan <gülüyor> oyunculardan biri. Sonra kavga edip galiba sezon ortasında ama gönderilmişti. Clippers falan da biraz öyle işte o evet. Smash yaşaması yılları ama Seattle'dan sonra dediğin gibi oyun görüşünü falan genlerden de gelen. Çok ben John Berry'yi de, de <gülüyor> Daha yeteneksiz üyesiydi ailenin ama. Şey tabii birazdan da konuşacağımız oyuncuların çoğu aslında
1: biraz şeye girecek. Yani zamanın ötesinde dediğin zaman en önemli fark herhalde bir hani şutun değerinin artması ve Hı. daha önce çok büyük şütör olup da diğer özellikleri sınırlı oyuncuların öne çıkması olacak. Birazdan konuşacağız. Bir diğer önemli faktör de bir zamanlar tweener denen yani hmm. pozisyonlar arası kalan oyuncuların ya işte bu mesela çok başarılı kolej kariyeri var ya da çok başarılı bir genç oyuncu ama iki mi üç mü belli değil, üç mü dört mü oynayacak belli değil. Bu çok büyük dezavantaj diye bahsedilen konu hani bunun on yıl önce bir oyuncu için çok büyük bir dezavantajken, çok büyük bir eksiyken bugün tam tersine bırak eksiği artı yazan evet, bir durum. Evet. Brad bir de mesela bunların en önemli örneklerinden biri bu bakımda.
0: Şey çok ilginç. Bu Payton Realın takasının ardından oynanan ilk maç Milwaukee Seattle maçıymış. Ve işte hani böyle bir gün sonrası falan olduğu için takasın bu takasdan oyuncular tabii ki oynamıyor. İki takım da çok dar kadroyla çıkıyorlar. 88-58 gibi bir skor var. Nefis. Ve işte <gülüyor> Payton'dan sonra işte hani ilk beş oyun kurucu olarak Brent oynuyor. 16 asist yapıyor. Takıma bakayım dedim hani kimlerle oynamış hani bu dar kadroda. Hani Rashard Lewis zaten en skoyarı. Ama işte Predrag Drobniak 16 şut kullanmış <gülüyor> ama işte mesela.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Rashard Lewis de benim honorable mention olarak geçirebileceğim oyunculardan. Çünkü o da yine 3-4 arasında sıkışmış ve yine şut açısından birçok bahsedeceğimiz oyuncuya benzer bir profil. Ve 2009 Orlando'nun başarısındaki anahtar oyuncu aslında. Evet. Onun dört numara oynatılıyor olması. Aslında o early adapter dedim ya onlardan birisi. Zaten Stan Van Gundy ve Lewis'i o şekilde kullanarak aslında Aynı. hani biraz 20 yıl değil de 10 yıl erken Aynı. doğdun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> demiş evet, oldum. Evet, evet. <gülüyor> o zaman Siete Land hazır başlamışken çok da Parkage'ın sevdiğimiz bir takım. Evet. Deadlift Schranfle ki Park sezonunda Cem Kaya'nın Moda'daki evinde <gülüyor> bir bahsettik kendisinden. Programın logosunu şranf yapacaktık. O zamandan beri 18 bölüm olmuş. Hiç <gülüyor> adını almadık. <gülüyor> Aa, Biraz da bir anladık,
0: Nasıl anlamış olabiliriz? Seattle, Seattle bölümünden konuştuk. evet
2: orada konuşmuşuzdur. Ya Schrenf de Kaan az önce söylediği gibi kariyerin çoğunu aslında kısa forvetten süre alarak geçirdi. Ama bugünün pozisyonsuz basketbolunda o çok yönlülüğü nelere yani potansiyeli nerede çıkarır da, hakikaten düşünmek bile insanı heyecanlandırıyor. Yani Avrupalı kimliğini falan bir kenara koyuyorum ki zaten hani Washington Üniversitesi'nde okudu ve tam olarak da böyle bir Avrupa'dan hani bir Kokoç Divaç gibi bir oyuncu değildi tabii ama yani özellikle Indiana ve Seattle yıllarında 90'lı yıllarda işte hep zaten belki hani Almanya ortaklığının da etkisiyle Noviski'ye böyle al alanı açan oyuncu gibi de bahsedilmiştir ama ya izledikçe iki onluk bir oyuncunun bu mobiliteye sahip olması, bu oyun görüşüne sahip olması ve bu range'de şut atabilmesi yani modern basketbol için onu tam prototip oyuncu yapıyor. Ama ya Kaan abinin başta girişte bahsettiği konu mesela. Sezon başı hiçbir zaman 3'ten fazla 3'lük denememiş mesela. Yani bakıyorsun çok verimli. Hani clutch anlarda, playoff'ta bunları sokabilir Bu arada sanırım şeyin de önemli bir etkisi oluyor. 94-97 arasıydı değil mi? üçlüğün geri çekildiği <gülüyor> dönem. O dönem Schrenf'in %52 ile 3'lük falan bir <gülüyor> dönem var. Tam range oraya tekabül ediyor galiba ama işte yani geçen hafta ben de artık eskisi kadar yakından takip etmiyorum ama mesela bir sabah Valenciunas'ın 7 üstlük haberiyle uyandım güne <gülüyor> mesela. Ne no, no oldu? Bir yabancılıyorsun. Yani işte Brook Lopez'ın step back üstlük atması falan. Yani bu üçlüğün yüreklendirildiği bir dönemde Schrenf oyununu buna kurduğunda hakikaten neler olabileceğini düşünmek insanı heyecanlandırıyor. Ama tabii ki o gün Bilab's nasıl çekiniyorsa Schrenf de iki onluk bir oyuncu olarak orada o şutu kaldırıp atmaktan belki çekiniyor. kan abi tabii o döneme de canlı olarak da tanıklık etti pası. Onu atacağım. Ben biraz daha Portland döneminde böyle ıskartaya çıkmış. 18 20'daki oynayan Şranf'ı deneyimleyebilmiştim. Lakers serisinde falan hatırlıyorum. Ama sonra olarak şeye değinmek istiyorum. Ya bahsettiğimiz bir takım aslında sık sık ama o 95-96'a en final yapan Seattle'ın öncesinde işte Denver tarafından bir ilk tur mucizesinin mağduru olan Seattle. Yani o takım tamamıyla aslında 2020 için kurulmuş bir takıma da benziyor. Yani Dale o dönem yoktu. 90'ların başında vardı ama mesela onu da katarsak ki yerine de Hersey Hawkins geldi. O da hani bugün iş yapardı muhtemelen. Hani Gary Payton, Dale Hersey Hawkins... Schrömpf, Sean Kemp, arada da Sam Perkins mesela dört numaralar hmm. ki... ya ...bugün ben listemden son anda çıkardım onu burada en azından değinirim diye. ya O da müthiş bir oyuncu olurdu bugün ve herkes mutlaka bir numara kayardı gerçi. yani Sean Kemp da bugün iş yapardı ama mesela şeyi düşünürsek çok da artık son ana kadar... ...son anda masadan döndüğü iddia edilen Scottie Pippen takılısını yaptıklarını düşünsene mesela... ...ön alanda Pippen, Schrömpf ve Perkins inanılmaz. İnanılmaz bir takım. Perkins oldu. herhalde aslında o 4 5 numara
1: kavramının ya ilk poster çocuğu olabilir. Hı hı. Gerçekten 5 oynuyordu. Savunmada 5 oynayıp hücumda üçlük atmak hani çok çok çok nadir, yani olmayan bir şeydi. Perkins'tir onun ilk hı hı hı. poster çocuğu. <Gülüyor> Detlef Schrempf'in durumu biraz farklı. Detlef Schrempf en iyi 6. adam önünü falan da aldı. Yani hani üç belli, kez All-Star oldu. Belli başarıları. Schrempf'in şöyle bir sorunu vardı. Schrempf boyu dışında uzun değildi ki. Şiren bir dış oyuncuydu zaten. Fakat hani iki on boyunda bir dış oyuncu olmaz... ...öyle yerleşik bir düşünceydi ki... ...hiçbir zaman onda dış oyuncu muamelesi yani yapmadılar. Izin yani. vermediler yani. <gülüyor> tam olarak dış oyuncu olmasına. Yani işte sahaya çıktığı zaman... Yani ...hiçbir zaman mesela Gary Payton ve işte... ...Dale Harris mesela... ...o zamanlar her takımın bir tane nokta şütörü var. Hı -hı. Birer tane duruyordu onlardan. Onlar şutatlar, gerisi de şutatlar. Ya kardeşim hani Dale Harris, Gary Payton, Dead Left, Schrempf... aynı anda sahada olup... Bu ...dışarıda oynasın demiyor. Brikowski falan oynamak oynatmak zorunda kalıyorlardı. Ya hiçbir zaman o gerçekten
2: dış oyuncu muamelesi göremedi. Tabii. Ya ama işte postapa da geldiğinde mesela çok estetik bir spin hareketi var ve dediğin gibi bir kısa forvet çabukluğunda ve şeyinde olduğu için... Ama işte orada da, orada
1: da tamamen yani çok inceydi zaten evet. pozisyon için. Ve yani pozisyon için derken 5-4 numara için. Orada da tamamen çabukluk üzerine ve bir dış oyuncu yeteneğiyle kullanıyordu o post Hı -hı. Yoksa fiziğiyle ya da uzunluğuyla yaptığı bir şey yoktu orada. Sen
2: oraya geç diyorlardı ama işte evet. Sen burada, burada <gülüyor> oyna burada.
1: <gülüyor> E o zaman ben bir oyuncudan bahsedeyim. Tabii ki şut hiçbir yani her zaman belli oranda değerli oldu. Yani ama biraz evvel bahsettiğimiz bir, genelde her takımın bir tane belirli belirleştiriyor. Yani bir tane sniper durur. Hani şutları o atar. Onun dışındaki oyuncuların belli bir mesafenin üzerinden şut atmasına çok da hoş bakılmaz ve atmazlardı da genelde. Yani amaç bir şekilde pota altına topu indirebilmek, itişten, kakıştan ne olursa oradan, oradan çıkarmak ya da işte o şut, atabiliyor ve bu nokta şütörler Emel Emel takımda bir tane. Bazılarında iki olduğu zaman ilginç şeyler olabiliyordu. Ama bu nokta şütörlerde başka çok bir şey yapanlardan çıkmıyordu. Yani başka bir çok çok bir şey yapmıyordu bu nokta şütörler. Chris Mullin bence tabii ki o da yani orijinal Dream Team üyesi yani hani <gülüyor> zamanın ötesinde diyecek bir durumda var mı hani NBA tarihinin en iyi oyuncular arasına girmiş bir isim. Ben sadece Oyununun biraz bir laps gibi ben biraz onlardan seçmeye çalıştım. Yoksa değeri bilinmemişten öte bu devrimi daha erken yapmışlar. Hı -hı. Ama o devrimi yaptığının da çok farkında olmayanlar. <gülüyor> yani arkasından biliyor. gelen pek olmamış. Evet yani onlar da çok fark etmemiş. Daha sonra <gülüyor> biz şimdi veriyoruz o payları. Chris de burada durumu bir kere yani olağanüstü bir nokta şüter olduğunu biliyoruz. Fakat o zamanların şütörleri genelde sabit belli bölgelerden işte kanattaki 3 sayı pozisyonundan tepeden bir kere şut atıldığı yok. Hiç kesinlikle yok öyle bir durum. Köşelerden tam köşede değil hafif çaprazlardan atıyor şütörler. Fakat Malin'in oyunu biraz işte belki hani Larry Bird falan gibi birkaç tane ekstrem örnek olabilir ama onlardan farklı olarak tamamen oyunu ...bu şu tehdidi ve şu tehdidinin yarattığı... ...bugün belki Stephen Curry için kullandığımız... ...bazı ifadelerin ilk kullanıldığı isimdir Chris Maloney. ...belki de Golden State'de olmasın da bu <gülüyor> ...ama her yerden o kadar iyi şut atabiliyordu ki... ...üç sayı buna dahil olmak üzere... ...artı uzun ikiliklerde de öyle... <gülüyor> ...ve tepe, yan falan... yani ...pozisyondan bağımsız bir şüt ördü Chris Molin. Evet sağ kanadı daha fazla tercih ederdi ama... ...bu sağ kanatta belli noktalar değil. sahanın her yerinde şut tehdidi yarattığı için... ...çoğu zaman şutunu pas tehdidini güçlendirmek... ...diğer oyuncuları devreye sokmak... ...ve açıkçası o şut tehdidinin etrafında bir oyun kurgulamak için yap. Mesela Run TMC takımları çok başarılı olurken... ...ulan Chris Molin koşan bir takımda ne işi var diyeceksin yani hiç alakası yok. Ama onun şut tehdidi özellikle yarı sahada diğer koşanların... ...topsu hareket edenleri devreye soktuğu gibi... Yine pas tehdidi sayesinde bu run çok verimli olmasını da çok çok fazla sağlıyordu. Chris Mullin de açıkçası şutunu oyununun diğer alanlarını zenginleştirmek için kullanmak adına bence ilk devrimcilerden biridir.
0: Bir de ben çok böyle poker face buluyorum Chris Mullen'in <gülüyor> yani böyle çok. heda abi adam. <gülüyor> yani böyle hiç eforsuz, zorlanmıyormuş gibi oynuyor. Çok iyi her zaman şut istatistikleri <gülüyor> de. Keza şeye de baktım işte 92 Dream Team yolculuğunda da hani... Birçok maçta takımın en squarerlerinden de biri. Ama o Barcelona gelmeden
1: önce hemen önce bir sakatlanıyor. O, hmm. o yüzden orada Barcelona da çok verimli olamıyor hmm. o kadar. Gerçi o Barcelona takımı
2: da 5 tane falan sakatla gitti oraya. <gülüyor> yani Barkley ile Jordan kazandı zaten evet. altını yani. Run TMC yıllarında da ya buradaki birçok oyuncuda şeyi de göreceğiz. Draft'e dedikleri takımlar ve iyi senaryo bulmaları da biraz zaman alıyor ama hmm. Malin bir noktada Dan Nelson'la yolları ve dediğin gibi o bu takımda aslında ne yeri olur diyorsun ama yani Dan Nelson'ın vizyonu da bir şekilde... Bu takımı Kochiçe seçecek miyiz? <gülüyor> Bence Seçeceğiz. en son
0: seçebiliriz. Bakalım nasıl bir şey... E, Dan Nelson olacak. Ya, <gülüyor> ya, o, Adaylardan abi
1: şöyle yani aday tabii olur ha, da... Di Antoine olur ya DiAntoni kesin olur. Ama evet. yani DiAntoni zamanın çok ötesinde miydi? Da muhabbete girdik aslında da. Yani, hani evet bahsederim. Yani D'Antoni ama hakkı veriliyor. Zamanın ötesi evet zamanın ötesindeydi ki biraz evvel bahsetmiştim. Stimlech de söylemişti. En büyük hatamız kendi doğru yaptığımız şeye in yeterince inanmamamızdı diye. DiAntoni de bunu çok söylüyor. Doğru yaptığımızı biliyoruz görüyoruz yine de inanamıyoruz diye. Yani kendi kafalarındaki tabuları yıkamamışlar tam olarak. O yüzden DiAntoni'nin yeri çok ayrı. Ama abi Dan Nelson ya. Dan Nelson gibi çok daha arkayık bir çağda yaptığı denediği şeylerle falan yarattığı devrimler yani şeye kadar geliyorsun yani. Box yıllarına yıllarına kadar geliyorsun daha önce yani her gittiği takımda ne kadar farklı basketbol yandı. işte tempo yani Pace and Space'in temellerini atmış ama yani D'Antoni kadar üçlü, belki üçlüyü çok fazla kullanmadığı için Hı -hı. bahsedilmiyor D'Antoni üçlüyü kullandığı için verimi artmış ama aslında Pace and Space'in asıl yaratıcısı Dan Nelson. Vested'e kadar gidebiliriz belki ama Paul Vested tamamen biraz pozisyon sayısını arttırmak üzerine kurulu spacingle o kadar şey yaşanmamış ama danneasın aslında üçlüyü dahil etme mesela rağmen payson spacingli yaratısı danneasın abi sonuçta
0: benim sıradaki oyuncunda danneasından çalışmış bir isim vardı <gülüyor>
1: onların abi belli oranda değer görmesinin önemli sebeplerinden biri danneasın
2: bunu zaten takıma getiren de evet. hamleyi de yapan oyuncu.
0: Koç <gülüyor> yani ve GM olarak çalışmış bir. Yani 98'de 3. sıradan seçiliyor bahsettiğimiz kişi. Nowitzki, Paul Pierce ve Vince Carter'ın önünde seçiliyor. Ray LaFrance. Yani çağdaşlarının Schock, Yao, ama Stoudemire gibi pot altı devleri olduğu zaman ben en azından şeyden de hatırlıyorum. NBA Live oyunundan da <gülüyor> bu kişiyle oynamak çok daha farklı <gülüyor> ve keyifli dediğim birisiydi. Yani Ray LaFrance... Üçlük atan bir uzun olarak demin Sam da e de bahsettik. Hani ilk örneklerinden biri diye. Zamanının nadir parçalarından biri aslında yani.
1: Onu farklı kılan esas bu abi. Evet. Hani üçlük de atmıyor Lafrenz. Evet. Lafrenz üçlük, üçlük atıyor. atıyor.
0: Rolü o yani Aynen. direkt sıfat evet. <gülüyor> evet yani bir pivotun maç başına 6-7 üçlük isabeti bulduğunda takvim yılının 2005'e göstermesini beklemezsiniz en azından. O istatistik kağıdını gördüğünüzde. Ralf Lafrenz hem... Yani hücumda kattığı genişlik ve opsiyonu yansıyor. Savunmada da bayağı cabbar birisi. Yine maç başına böyle 8-9 blok... Yaptı, ara sıra yaptığı performanslar da
1: var. Baş <gülüyor> Abi o zamanlar Fantazi oynayan da olsun. Fantezi de çok değerli oyuncuydu ben zamanında bilirim.
0: Ben de tam onu düşünüyordum yani bu program hazırlanırken... ...bugün böyle bir olsa elimizde böyle bir parça... ...bayağı Fantazide kapışılan bir adam oluyormuştu ya. <gülüyor> ben ee... o zamanlar oynuyordum. Düşün, bak, düşün
2: ne kadar arkayı kim yani. VGM. <gülüyor> yok, yok ben ciddi yahu fantezide <gülüyor> oynuyordum evet. Ya bu arada La France tabii ben o zamanlar işte NBA Stüdyo'dan haftada bir takip etmeye çalışıyorum. Hatta sanki Murat Kosova çok tutmuyor muydu La France'ı?
1: Abi şöyle illa Murat Kosova ile ilgili değil.
2: Biraz evvel... Herhalde... Ya motorla ilgili bir sıkıntısı vardı bence. Mesela blok rakamları iyiydi ama sonuçta hiç birebir temasa girmiyordu. Aynen. Ya sonuçta biraz zamanlama
1: problemleri de var. Zaten Hı -hı. hiçbir zaman çok üst düzey bir oyuncu olmamasının bir takım başka eksikleriyle alakası vardı. Yalnız şöyle bir şey vardı. Murat Kosova da çok sevmiyordu diye aklını... Abi genelde NBA'de hani 5 blok yapsa da 5 üçlük atsa da sanki abi o rolü kirletiyorsun şak yani çünkü şak ile birlikte aynı dönemde oynadığı Şekke için. Şevke göre
2: strateji kurmak zorundasın. Evet. Batıdaysan
1: hele bir Ve de. yani şak tabi onun biraz şahikası klasik pivot performansının ki bütün pivot performansları onun o yönde. Sanki o rolü bozuyor ve işte kendi yapacağı işlerden kaçıyormuş gibi bir izlenim vardı. Hı -hı. Hani adam 7'de 6 üçlük atsa 5 blok yapsa bile ey ne yapalım falan gibi bir genel öyle bir hava var. Hani bu programın ya yani bu program için bence bir numaralı adaylardan biri. yani en zaman ötesinde diyebileceğin adam muhtemelen LaPrance'ti. Çünkü çok eski olmamasına rağmen belki de Shakil O'Neil'in ligi domine ettiği bir Hı -hı. dönemde olduğu için o rolün hani kaçak güreşen o rolün hakkını veremeyen adamı gibi görüyor. Halbuki de belli bir verimin üzerinde üçlük atan, dış atış atan ilk
2: uzun belki de yani. Hadi anlarsın. Oyuna bakışa da çok uygundu ama evet. bir noktada hakikaten batına çıkmak için... ...kaç tane şekl savunmacısı doldurabiliriz de dönmüştü Dallas'ta yani bir noktada kaçamayıp. işte... Hatta şey diyeyim kaç tane foul yapacak adam bulabiliriz. <gülüyor> 18 foul çıkarmaya çalışıyorsun. <gülüyor> ben ortak mail grubumuzda da bu oyuncuyu... Yani ...ilk seçimleri ben yaptığım için bir avantajda muhtemelen sizin de aklınızda olan Tony Kokoç'u <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çekmiştim ama... ...Bilmiyorum Kokoç'u anlatmak biraz, oyuncu profilini anlatmak biraz anlamsız veya yersiz olabilir... Ama Kaan abiye tek bir soruyla paslamadan önce şeyi de söyleyelim. Yani zaman zaman kariyeri boyunca hani birinci il ballhander olduğu, o rolleri üstlendiği dönemler oldu. Ama sonuçta yine Schrenf'de de konuştuğumuz gibi 3 numaraya 4 numaraya hapsedilmiş. Yani o sınırlar içerisinde o esnekliği kendi çapından yani küçük alanlarda göstermeye çalışan bir oyuncuydu. E tabi Avrupa'dan gelişinin gecikmesi ve kariyerini 25 yaşında NBA kararını başlatması ve bu usta ki hiyerarşide genelde 3. oyuncular kalması da sonrasında doğru takım belki de hani birinci oyuncu olabileceği bir takıma da gitmemesi etkilemiştir ama Bugün yani Schrenf için belki prototip oyuncu dedim ama biraz Kokoç'u da düşününce şimdi <gülüyor> zayıf kaldı. Şunu sadece Khan abiye sormak istiyorum. Hiç All-Star seçilmemiş en iyi oyuncu olabilir mi sence NBA'de? Ya oraya bir iki aday var beraber sayabileceğimiz. Ya bunu tekrar böyle bir hayretle karşıladım çünkü ve düşündüm de sonra nasıl olacaktı?
1: Ama biraz evvel LaFrance için söylediklerimi daha katmerli bir şekilde Kokoç için söylediklerimi. O gerçekten yani çok yanlış bir Yani çok çok erken geldi ligi ve açıkçası senin söylediğin biraz da yanlış yerden geldi. Hı hı. Yani Chicago gibi zaten şampiyonluğu oynayan zaten bar olan çok değerli bir yapısı olan bir takımda onun yaratacağı, yapacağı katma değerlere ihtiyaç da çok fazla yoktu. Şimdi Gincan'ı Jordan ilk emekli olduğunda onu çok kullanmaya çalıştı ama orada da işte Fil Jackson onunla asla biraz farkına hı hı. varmıştı ama çok da verimli olmadı. Biraz La Prince gibi işte yani ne gerek var sen asıl işini yap. Kardeşime geldi 3 üç numaraya geç. Orada, halbuki yani bugünün basketbolunda Koç olsaydı abi çok başka anlıyorduk yani LeBron'un orijinal hali olacaktı belki De Doncic'in orijinal hali olacaktı hı hı. ve onlardan daha uzun olarak yani abi unutmayın coach Ko -Ko 210'du ve olağanüstü bir saha görüşü Harika yani çok iyi bir şutör olmasının dışında normal iyi bir sağ görüşü herkesin üzerinden şut atabilecek bir şut menzili tamam belki atletizm ve çabukluk olarak belli küçük dezavantajlar olabilir ki orada da çok dezavantajlı olduğunu düşünmüyorum ben. Ama yani Don Cic'den önce Lebron'dan önceki o heliosentrik dediğimiz her şeyin etrafına kurgulanabileceği oyuncu olacaktı aslında. Yani burada tabii Kokoç'un da şöyle bir dezavantajı var. Kokoç hiçbir zaman alfa bir karakter olmadı. Hı hı. Yani ne Hugo Plastika'da dünyanın en iyi oyuncu yani Avrupa'nın en iyi oyuncular kabul edilirken daha sonra Benetton'a gittiğinde de öyle değildi genelde o kadar üst düzey oyuncular çünkü oynadığı her yerde Chicago'ya gelene kadar açık ara en iyi oyuncu. <gülüyor> Keza Hırvat milli takımında da 92 olimpiyatına da gidiyoruz. Ama orada bile tamam Radja falan da çok değerli oyuncular ama Kokoç karakter itibariyle yani konuşmasını falan gördüğün zaman da alfa bir karakter değil. Bazı insanlar öyle değildir. Ama bu alfa rolü oynayamayacağı anlamına gelmiyor. Oynamak istemediği anlamı ondan geri adım atacağı anlamına da gelmiyor. Ama hiç kimse onu oyunun merkezine koyamadı. Milwaukee'deki ilk sezonunda biraz öyle gibiydi. Milwaukee çok Hedefleri çok düşük kaldığı evet. için ama o zaman da artık için kariyerinin Otuz biraz sonbaharına gelmişti, doğru gelmiştik. Evet. Ama bugün NBA'ye girmiş olsaydı hani zamanı çok biz bu kaydı hangi başlık altında alıyoruz? Bugün Kokoç NBA'ye giriyor olsaydı muhtemelen draft'ın ilk
2: dört sırasında seçilip doncici için nasıl muamele gördüyse aynı muameleyi görecekti. 90'larda da bundan iyi olabilir doğrusu kesin yani şu an ama Chris Malin gibi konuşurduk ya yani 5 kez All Star oldu ama şu an oyuna hükmeden biri olurdu ki zaten biraz yani bu Donch için Kukoc'tan beri Avrupa'dan gelen ilk en iyi oyuncu mu derken bunun farkına varıyordu insanlar yani tamam da hani Kukoc o zaman gelmiş ve <gülüyor> hakikaten onun öncüsü bir atası gibi olmasına rağmen ki şey de yine işte antrenman bilimi falan dedik yani tek uymayan belki Don Cic'e göre biraz daha atletizm de zayıf kaldığını düşünebilirsin ki Don Cic'in de Real'den gelirken bu söyleniyordu. Yani hakikaten çok tartışılacak bir şey değil. Dino Raja dedin ilginç o da aslında yine honorable mention olarak. Ya burada şey değil yani oyunu ile ilgili 2010ların 2020'lerin basketbolu oynamıyordu belki ama şöyle bir kariyerinde şey var tabi. Kukuç için de geçerli olan kısmen e, Yugoslavya'dan ayrılmasına izin verilmiyor. Hatta onun ciddi Boston'a gelişiyle ilgili problemler oluyor. Sonunda Yugoslavya'dan kaçıyor ama gidiyor Roma'da oynuyor iki Hı. yıl çünkü işte o yıllarda Barcellona'dan, Maradona'dan Serie A'da oynayan futbolcuların daha fazla maaş alabildiği söyleniyor. İşte hatırlarsınız Deniferi, Clippers'a gitmek istemediği için yine. Roma'ya gitmiş, hatta aynı takıma gitmişti. Branşla birlikte oynamışlardı. Yani bir de Kukoç ve Raci için öyle bir durumda var. Yani basketbol oyunun gittiği yer onlar için iyi bir yer, aynı zamanda da politik iklimin gittiği yer. Yani <gülüyor> Doncic gibi 20'lerin başında gelip işte Radic'in toplam 4 yıl 5 yıl herhalde kariyeri oluyor Öyle NBA ama düzenli verimli 20 sayı on, 20 yani yapı kötü bir Boston da. dönemi ama hmm. onun da bir All-Star kariyeri olabilirdi gayet. Avrupalılar
1: ve NBA etkisi demişken... Biraz belki hüzünlü olacak ama yani bu oyunla da alakalı sadece biz çünkü oyun tarafından bakıyoruz hı hı. yoksa sakatlıklar için pek çok kişinin zamanının ötesinde olduğunu ve şanslık yaşadığını söyleyebiliriz. Ama biz oyun açısından bakıyoruz çünkü NBA'ye geldi. NBA'de de görece etkili oldu ama başka bir zamanda gelse ve daha efektif kullanılabileceği bir zamanda olsaydı biraz evvel işte Doğu bloku etkisiyle NBA'ye gelmesi hı. engellendi dediği için tam hı hı. yerine geldi. Arvidas Sabonis. Tabii ki. Benim hadi iyiden iyiye, söyledim, yaşım iyiden, dinozorluğum ortaya çıkacak ama ben 86 dünya şampiyonası ve 88 olimpiyatlarını seyrettim. İkisine de David Robinson'a karşı oynadı. Yani David Robinson'ın aklını yemek istemem ama paçavraya çevirdi ya. Yani 80'lerin ortası ve ikinci yarısında Sabonis'i seyretseydiniz tabii ki bir oyuncunun kariyer gelişimini öngörmek çok kolay değil. Ama Sabonis bugün tarihin en iyi uzunu tartışmasında Bill Chamberlain mi, Karim Jabbar mı, Sabonis mi muhtemelen Sabonis diye olabilirdik. Çünkü Sabonis 2.20 boyunda görebileceğiniz en atlet, en hareketli ve en hiç o zamanlar düşünmeyen birazdan uzun uzun bahsettik tekrarlamayacağım dışarıdan şut atabilen 3 sayı kullanabilen ve olağanüstü sağ göçü de inanılmaz öğreten bir 5 numaraydı yani bugün Lebron için Donçic için söylediğimiz şeydir 5 numaradan yapan bir oyuncu bugün yok için daha atlet daha uzunluğu düşünebiliyor musunuz ya? Fakat daha işte kariyerinin en başında çok ağır kaç, 6 tane mandi sakatlığıyla geldi. Hmm. Kariyerin sonunda hala etkiliydi ama onu göremedik. insanlar
2: Portland'da o dizi bandajlı ve artık kilo almış Sabonis'i görüp şey yapıyor ama işte 86'lık, 88'de bu arada yeri gelmişken öneririm YouTube'da o David Robinson'la birebir oynadığı maçların da özellikle Sabonis Tkaçenko fan <gülüyor> gibi bir şey vardı. O YouTube kanalında tavsiye ediyorum. <gülüyor> Oradan izleyince hakikaten o genç Sabonis'in neler yapabileceğini düşünmek. Ve o zamanlar
1: eğer yani 80 80lerde tabii o zaman soğuk savaşın zirve yılları yani Sabonis kaçta draft ediliyor tam emin değilim 85 falan olabilir yani hı hı. biliniyor ki o zamanlar hani yurt dışından bir oyuncu almak NBA için hani çok gündem bir şey değil fakat Sabonis'i gören herkes aklı duruyor ya yani Will Chamberlain 60'larda neyse adam 80'lerde o ya hı hı. Yani böyle bir David Robinson'ı denize dökmek ne demek ya? Yani olacak değil, yarattığı farkı anlatamam yani. Biliniyor ama hiçbir zaman bir tabii ki soğuk savaş etkisi dolayısıyla.
2: NBA şeyi hatırlıyorum, verilmiyor. Ayto ne ses bizim Soğuk Savaş Almanya'ya bir röportaj verdinde. Onunla 86'da sorduklarını da getirebiliyorsanız birinci sıradan seçin demiş mesela evet. NBA scoutlarına. O scouting'in biraz arka yılları. <gülüyor> İspanya'da bir koç var bizim soralım diyorlar. Şöyle ama izleyen herkes de zaten
1: hemfikir. Evet. Amerikalıların o zaman ya bu Amerikan sporu Avrupalılar ne anlar ...önemi olmasına rağmen... Hı hı. ...herkes şeyin farkında... ...çünkü David Robinson... ...o jenerasyonun açık ara iyi oyuncusu kabul ediliyor... ...yani şeyindir Sabonis'in yanında... ...ikinci sınıf gözüküyor David Robinson... ...yani bir daha tekrardım ...yok için daha uzun daha atletiydi ya... Hı. ...ve üç sayı falan atıyor yani... ...hiç o zaman bir uzunun beş numaralı ...oyun kurması falan düşünülemez... ...bunları yapıyordu o zamanlar... ...maalesef onun en iyi halini pek göremedik... Real Madrid'de çok iyi 2-3 tane sezonu var. Seni söylediğin Hı -hı. YouTube maçlarından Real Madrid Avrupa Şampiyon olduğu bir iki tane maçı izlemek isterseniz nasıl bir oyuncu olduğunu belki küçük bir tiyolar
0: alabiliriz. Yani zamanın ötesinde olmasının yanı sıra kendi zamanda da geç kalmış. Evet, doğru doğru
2: haklısın. Bir Türkiye maçı da vardı hatta lütfen Hüseyin Beşao'ya karşı. Hüseyin Beşao'nun kariyeri için üzücü <gülüyor> e <günü> olmuş. <gülüyor> ya sonuçta adam David Robins'in
1: kariyerine zede vermiş. Üzülmek yok. Yani daha bir şey herkese yapmış. Kişisel almasın
0: Hüseyin. <gülüyor> <gülüyor> evet yani şimdi böyle iki yüksek oktavlı ismin ardından ne alakadadır tabii ama ben Tim Tamus'la devam etmek <gülüyor> istiyorum. Sempati duyduğum iki takımın iki sevdiğim döneminde onların kadrosunda yer almış olması ki burada bu RAI konuk ettiğimiz bölümde Hı -hı. de benim kadromda vardı.
1: Sen seviyorsan çok saç baş yoldurmaz mı be abi? Yolder
0: yani Hı? zaten hani savunmada falan hiçbir şey yaptığından bahsetmeyeceğiz muhtemelen şimdi de olsa ama. Yani zaten yakın zamanda kulaklarının çınlattığımız için o kadar da uzun tutmayayım burada Tim Tam'ısta Milletin de canı sıkılmasın.
2: <gülüyor> ben Tim Thomas adı her geçtiğinde liseden ilk gelenlerden biriydi diye düşünüyorum. Sonra bakıyorum üniversite oynamış. Ama o kadar liseli profiline uygun bir karar Şöyle, mekanizması
1: vardı ki. <gülüyor> abi, <gülüyor> 4 sene üniversite okuyor, 4 sene iki sene master yapıyor ama kafa değişiyor. <gülüyor>
0: Abi, aslında hani böyle hücumda biraz yine çok yönlü çok farklı getirileri olduğunu düşündüğüm bir oyuncu hem size ile, hani 3 ve 4 oynayan tip de yine bu programda birçok kez söylediğimiz hmm. birçok oyuncu için yani ben özellikle şeyde çok etkilendiğimi hatırlıyorum 2006 playofflarında sonradan eklendiği sans hmm. kadrosunda sakat amarenin boşluğunu doldurarak aslında hem işte ilk Lakers serisi, sonra Clippers serisi. ikisi de 4-3 bitiyor. Biri 3-1'den döndükleri seriye hatta. Orada bir işte ilk turda Lakers 6. maçının sonunda böyle bir alev aldığı, hani maçı uzatmaya götürüp uzatmada da kritik şutlar soktuğu bir performansı var. Hani ben o zaman hani çok 7 seconds or less Suns'a da çok sempati duyduğum bir takım. Hani hep dönüp dönüp onların özetlerini falan izliyorum hala. O takıma da çok yakıştırdığım bir parçaydı. Sonrası gelmedi, devam etmedi Suns'ta ama yani bence hani şu an hem işte böyle Durant gibi Yanis gibi forvetlerinin birazcık karşısında durabilecek en azından. Yani hmm. Koyabileceğin, çok bir şey beklemeyeceğin <gülüyor> belki ama. Ve hücumda da böyle çok yönlü olmasıyla... ...bugünlerde olsa daha farklı anıyor olurduk kendisini diye düşünüyorum. Playoff'larda biraz performansının hani belirgin bir şekilde yukarı çıktığını görüyoruz kariyerinde dönüp baktığımız zaman. 55-60 playoff maçı oynamış çok da değil belki ama... ...gerçekten ortalamaları hmm. vesaire de normal sezona göre hmm. daha iyi.
2: Bir de Milwaukee'de şöyle bir durum vardı bu... Yine George Carlin yönettiği takımlarda Big Train'in yanında iki tane böyle çok old school uzun oynuyordu galiba yani Scott Williams, Kevin Johnson bir iki oyuncu daha vardı. Tim Thomas kenardan gelip stretch for oynuyordu evet. aslında ve ya da üç oynasa bile bir hakikaten oyunu değiştiren tam böyle hani o kuralına göre giden şeyi değiştiren o nehre atılan bir taş etkisi yaratıyordu. Ya bugün Zaman... böyle oyuncuların daha fazla bir alanı var kesinlikle. İşte Zaman
1: ötesinde derken herhalde ya Tim Thomas en önemli örneklerinden biri olur mu bilmiyorum ama şöyle bir örnek var. Power forvet pozisyonundaki power'ın anlamsızlaştıran isimlerden biri. Bugün power forvet daha doğrusu power forvet falan artık kalmadı da. Dört numara pozisyonunda oynayan oyunculuğu power forward deniyordu bir zamanlar. Bugün kimse power forward, yani güce dayalı forvet demiyor. Tim
2: Thomas olduğunu değiştiren ilk önemli örneklerden Hı. biri muhtemelen. Yani basketbol evrimi nereye gideceği belli olmaz. Her zaman çok doğrusal ilerlemiyor diyoruz ama mesela bir Carmelo'nun MVP düzeyinde <gülüyor> olacağı bir dünya gelmeyecek. Çünkü o power evet, forward doğru, doğru. olmayacak ya da işte post <gülüyor> bunu yapan. Bana yani mesela kastan? düşünüyorum da mesela
1: buraya da alabilirdik. Mesela o dönemin en etkili power forwardları Charles Barkley ve Carl Malone. Ne kadar farklı oyuncular değil <gülüyor> mi? Evet. Bugün Charles Barkley hala olağanüstü olur. Yani takır takır da oynar hatta daha da iyi. Coast-coast gidebilen, evet. ball handling'i <gülüyor> olan bir oyuncu çünkü. Aynen. Üç sayı atan. Gerçi çok %'liye atmıyordu ama muhtemelen daha güzel atacaktı. Bugün daha fazla atar. Evet.
2: O zaman yani burada politik aktivizm ile daha önce gündemimize girmişti. Çok fazla Türkiye'de anlatılan anekdotlar da vardır. Ama biz bir de zamanın ötesindeki oyuncu olarak burada bir kredi verelim. Mahmut Rauf. LSU'dan Chris Jackson adıyla çıkan ki yani potansiyeli o günlerde biliniyordu 3. sıra seçimi yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Müthiş bir atletti, mesafe tanımayan bir şutördü ve çok iyi bir skor erdi. Zaten NBA'de de kısa bir ömrü olsa da bu patlayıcılığını gösterdiği bilmemler oldu vardı Ki onu da ilk koçu Paul West etti bu arada. Hmm. <gülüyor> Ama kariyerine baktığında işte Trey Young izledikçe insanlar... Mahmut Abdurrahim hatırlayabiliyor yani bir Stephen Curry eksiler atmayacaktı belki ama çok daha verimli kullanabilecek ve işte yine aslında bu bir numaramı iki numaramı denen oyunculardan biriydi ama doğrudan artık bir numaranın oyun kurmak ya da işte Türkiye'de öyle çevirdik. Playmaker diyoruz ama oyunu kurmak gibi bir zorunluluğu yok. Kabulüyle eğer NBA giriş yapsaydı çok daha özel bir kariyeri olabilir. Tabii burada bazı oyuncular için sakatlıktan bahsediyoruz. Bazı oyuncular için Soğuk Savaş'tan bahsediyoruz. Abdul Rauf için de 96'daki Ulusal Marş vakası sonrası aslında bugün çok fazla kişinin inkar etmediği bir şekilde de Black Balling'e uğrayan oyunculardan biri olarak da kariyeri biraz erken sona erdi işte. Kariyerin erken
1: sona ermesini geçtim. O olaylardan sonra biliyorsun serbest atış parametresini değiştirdiler. NBA tarihinin en yüksek güzel serbest satış atan oyuncusu Mahmut Abdulrauf'tu. <gülüyor> 1000 denemeden 1200 denemeye alt limiti 1200 denemeye çıkardıkları için o 1198 denememine o yüzden dışarıda kaldı. Aslında o parametreyi yani minimum deneme sayısını arttırmasalar da NBA tarihinin en çok ser, en yüksek güzel serbest satış atan oyuncusu olarak tarihte kalacaktı. O rekor kitabından silmek için parametreyi değiştirdiler.
2: Sonra ama Jose Calderon geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> o sezonluk geçiyor. Ama. Tabii tabii. Yani, kariyerde
1: sonrasında. şu anda stafın körelinin pini var. Yani yoksa Mahmut Abdulrauf bir numara olacaktı kariyerde. Peki başka bir... Ben sana bir şey sorayım abi. Mahmut Abdel Stephen Curry'den sonra... Yani Stephen Curry'nin... Şu ana kadar yaptığından sonra... diye girseydi... Nasıl davranılırdı abi? Yani ona bir Stephen Curry... rolü biçilmez miydi ya? İşte Trae Young diyorum biraz. Evet ya yani Trae Young... Sonuçta teorik olarak Trae Young'a da biraz daha... Ama şöyle Trae Young tabii ki, Olağanüstü bir posör olduğu için biraz ben ayırıyorum onu. Evet. Yani fizik olarak çok
2: benzediği için. Abdurrauf'un datetizmle ilgili bir aprendi var. Mahmud Farklı aslında. Kötü evet.
1: Kötü bir pasör değildi ama iyi bir pasör olarak anacağımız bir oyuncu değildi. Yani abi Abdurrauf tam bir Stephen Curry olarak kullanabileceğin oyuncuydu ya. Stephen Curry'ye ne rol veriyorsan aynısını verirdim. Tabi aynı ölçekte yapacağını iddia etmiyorum. Ve şöyle kullanabilirdi yani.
2: Yani insanlar tabi şu an şeyde de izliyorlar. Evet, Ice. <gülüyor> Ice Cube'un liginde de ben hakikaten 50 yaşındaki Abdurrafu evet. özel olarak izliyorum YouTube'dan evet. ve genelde de. Aslında 30'larının ikinci yarısında 40'larında olan basketbolu yeni bırakmış oyunculara bayağı ders veriyor. Ama yani kariyeri boyunca aslında %40'ın üzerinde 50 3'lük attığı bir sezon yok. 3'ten fazla deneme yaptığı bir sezon yok. Yani önemli süreler alıyor. Yani dediğim gibi o, o şekilde kullanılan bir oyuncu değildi. O şekilde anlaşılan bir oyuncu da değildi. Yani o range'i sadece potansiyel olarak konuştuğumuz bir şeydi. Polvested bile hani zaten o çılgın tempoda koşturuyordu. Yani <gülüyor> ama neler olabilir ya bir volume shooter olarak kullanılsaydı bir de hani on top kullanabilirsin ...sen dışarıdan denseydi Hakikaten tabii bunları da yaşamasaydı müthiş bir kariyeri olabilirdi. E bir de burada da honorable mention olarak Dana Barrows'tan da biraz bahsedeceğim. Wow. Da yani her takımın bir tane cezacısı olur diyorsun ama hani Baros biraz fazlasıydı bundan. Ve onun da mesela All Star olmadan kariyerini bitirdi. Onun da en büyük şansı. Biz bir
1: yıl oldu galiba All Star. Abi bak mesela bugün Stephen Curry pek o kadar çok şeyi kafamızda değiştirmiş ki. Mesela ideal şut stili diye bir şey var değil mi? Hani... Atıyorum bunun herhalde Ray Allen mesela çok iyi örnekler. Hı -hı. Harun Erdanay mesela. Kusursuz teknik. Yani hani videosunu koy şu tekniği ders perfect. Olurduk. Evet. Abi Stephen Curry mesela kötü bir tekniğe sahip aslında. Böyle hani hakikaten gözden böyle fırlatır gibi atıyor. Ama o tabii büyük avantajlar söylerken erken atması. Abi Deneberis'in en büyük dezavantajlarından biri de defolu gözüken bir stil olmasıydı. Halbuki Eric %40'la atıyor kardeşim bırak atsın. Taç atar gibi
2: attığı için biraz. <gülüyor> Ve yani işte o da hızlı çıkarıyor <gülüyor> hatırlıyorum. Yani çok büyük avantajları vardı. O kadar kısa vardı. olduğun zaman hızlı
0: çıkarmak zorundasın <gülüyor> abi. Zaman içinde öğreniyorsun onu yani. Abdül da tabii 1.85'ti bu arada Hı -hı. ama
2: atetizm ile onu telafi edebiliyorduk Hı -hı. hakikaten. Yani
0: tek pota oynanan bir lig olarak bugün geri dönmüş olsaydı bir bayağı başarılı olurdu anca. <gülüyor> tamam, ama
1: tam bir köre rolü biçilirdi ona diyorum ya. Son turda da ben evet o da ben genelde başarılı olmuş ama hani bir taraftan da devrim yapmış oyunculardan bu çok devrim yapmadı. Ama aslında bugün bir oyun kurucu, daha doğrusu bir numara dediğiniz oyuncudan istediğiniz her şeyi zamanda barındıran ama o zamanın gerekleri... ...şu anın gereklerinden farklı olduğu için... ...belki de tam verimli olamamış bizden bahsedeceğim... ...Mark Price'dan. Yani Steve Nash ile çok kıyaslanır o... Nash'in oyun stili. Ama olağanüstü bir şütör olmasının dışında... ...bunu biraz işte Chris Mullin'den bahsettiğim gibi... ...biraz diğer oyunculardan bahsedeyim. Yani şu tehdidini... ...oyun yönlendirme tehdidiyle birleştirebilen... ...zaten olağanüstü bir şütör olduğunu şeyden az... ...NBA en iyi, serbest açı kullanan... ...üçüncü oyuncusu yani. Ama... O zamanlar biraz evvel bahsettiğimiz çok fazla üçlük kullanılmadığı için bunu çok da fazla kullanmayan bu tehdidi hep tehdit yönünde daha fazla kullanmak zorunda kalan bir isimdi. Ve maalesef o da kariyeri biraz sakat geldiğinde erken bitmiş olsa da bugün bir numara için istediğin her şeyi o zamanlar barındırıyordu. Onunla da etkili oldu ama bugün olsa çok daha etkili olurdu Bart Price herhalde.
0: 50-40-90 <gülüyor> evet, yani, yani.
1: <gülüyor> Ama işte üçlü o kadar az atıyordu ki evet. sadece onun tehditini çok iyi kullanıyordu.
2: Bizim Draft Piyangolar bölümümüzde de bir Mark Price hayranı evet. Arda Tümer'i konuk ettiğimiz için... <gülüyor> ...o da ikinci turun başlarında seçiliyordu galiba. <gülüyor> Ama epey bir hani herkes 5 dakika konuşurken on 15 dakika konuşmuştu. <gülüyor> ya
0: yani. bir de LeBron gelene kadar Cleveland Rekord'larının büyük kısmında adı yazan bir hani bireysel...
1: Şey acaba doğru tili Price'lı takım... <gülüyor> O kadar erken sakatlanmasa ya da ne bileyim Jordan'a toslamasa falan ne olabilirdi? Klasik, vatif noktalarından evet. biridir.
0: Yani. El
2: an Ello'an hmm.
0: <gülüyor> Evet Bir fan favorisi oyunculardan biri hmm. galiba. Çok sembol oyunculardan biri. Bir
2: belediye başkanı. <gülüyor> Sıraç <Sançı> kesimiyle.
0: <gülüyor> benim son tur seçimim de yani bana savunma izlemeyi sevdiren oyuncu diyebilirim bak Christie için. Ya özellikle Sacramento Kings döneminde hani benim kendisiyle tanıştığım dönem. Yani hep böyle sahada sürekli konuşan hani kendi takım arkadaşıyla da rakiple de bol bol konuşan. Bazen
1: kendi kendine <gülüyor> Bazen
0: kendi kendine de konuşan. Hep yani şey bir takım röportajlarında da bahsediyor bunlar yani. Böyle sahada birbiriyle konuşan iletişim içinde olan takımlar hep iyi savunma takımları olduğunu görürsünüz diye. Yani böyle hep sahaya %110'unu verdiğini bildiğin, ona emin olduğun oyunculardan biri. Bir kez aynı şutları da Ortalamanın üzerinde her zaman seyretmiş bir isim.
2: Tam bir trendy oyuncusu olur. Evet oyuncusu. yani hani
0: bir yandan da hani yarı sahada topu kapıp kendi başına direkt bitirebilir. Flashy bir pas verip yine gibi giyebilir. Hani böyle izlemesi her zaman çok keyif aldığım oyunculardan biriydi. Chris Solak'tı değil mi?
2: Yok. Değil, değil mi? Yok. Değil. Bir böyle oyununda bir... <gülüyor> ortodoks olmayan bir yan vardı gibi hatırlıyorum. Her şey ortodoks. <gülüyor> <gülüyor> şey. Yani bu, bugün
0: olsa hani zaten böyle hani kadrosunda yıldız isimlerin olduğu bir takımı hani zaten bir favori haline getirebilecek bir parça olur bence ama mesela atıyorum Boston'da Jalen Brown'la birlikte izlemek çıldırtıcı olurdu bence. Takım kimyası daha böyle hani mücadeleci diyebileceğimiz takımlar için de onları da bir üst seviye çıkabilecek bir parça olacağını inanıyorum eğer bugün başlıyor olsaydı kariyeri dört kez NBA All Defensive takımlarına girmiş. Benim için savunma deyince aklıma gelen dış savunma en azından deyince aklıma gelen oyunculardan bir tanesi.
1: Bugün her takımın kadrosuna 5-6 tane almak istediği çift yönlü kanatların en yani ilk öncülerinden demeyelim Değil. ama önemli parçalarından biriydi. Hı. Tabii onların değeri o kadar arttı ki şu yani. anda.
2: Hı hı. Ben son olarak Sam Perkins'i seçecektim aslında ama onu biraz şrenf bölümüne yedirdim. <gülüyor> aslında buna internete denk geldim. Yani ben hiç böyle düşünmemiştim bugün aşırı. Etkili olurdu gibi düşünmedim ama Ben mesela bu kadar uzun olduğunu da bilmiyordum Aslında Draymond Green'den işte Julius Randle'dan uzun ya da işte Hepsi 68 galiba bu oyuncuların Cemal Mashburn, Monster Mash'den bahsedeceğim Tabi onda da çok fazla sakatlık problemi Ve 32-33 yaşında bitirmek zorunda kaldığı Bir kariyer var Kariyerinin ilk dönemi zaten Baş güç <gülüyor> evet Sadece Tony Braxton'ın Yeni single satışlarına etki eden Bir dedikodu olsa da Dallas, işte Don Nelson öncesi dönemde her şey yanlış yaptı. Yani önce dördüncü sıradan Jim Jackson seçiyorlar. Sonra iki yıl Jamal Mashburn'ı seçiyorlar. Sonra ikinci sıradan Jason Kidd'i seçiyorlar ki işte Triple J Triple J Ranch denen evet. takım. ama O takımı
1: Don verseler ya.
2: <gülüyor> Abi yok o yine o kavgaya Doğru. engel olamazdı. Doğru. Jim Jackson, Jamal Mashburn kararını çok geç veren bir franchise her şeyden önce ilk sezon çaylak bir koça veriyorlar zaten takım karışıyor sonra bu sefer tecrübeli birini getirelim deyip e, usta koç duayen Dikmoza'ya getiriyor o da hani <gülüyor> Dünya barışına inanmak <gülüyor> için hala sebeplerimiz var. <gülüyor> Jim Jackson'la Jim Ashburn'de barışabilir diyor. Sonra Jim Clements'ı getirip bu takıma bir de üçgen oynatmaya çalışıyorlar. Jason Kidd geldikten sonra her şey çok kötü. Yani zaten Jim Jackson o yıllarda gerçekten hani... Sonra ben sevmiştim o Phoenix döneminde falan ama o yıllarda bayağı toksik bir karakterdi. Ve biraz o 5 yılı öyle aslında Kidd'in Jackson'ın gölgesinde geçiriyor Ashburn. Ama dediğim gibi yani işte bugün Draymond Green olamazdı. Ya Ashburn'ın öyle bir savunma adanmışlığı ya da motor olarak da öyle bir oyuncu değil. Ama yani işte biraz Kawhi Leonard Light, biraz Julius Randle Yani böyle 3 numaralara hem skorini Yaratabilen hem işte müthiş 3 sayı oyuncusu olmadı o. Yani bir de range'i daha Etkin kullanan bir oyuncuydu belki ama Bugün çok daha fazla değer verileceğini ve o işte ancak Hornace'a geçtiğinde birinci oyuncu olabilmişti. Onu çok daha erken dönemlerde bence yakalayabilirdim. Miami'de de mesela gittiği takımda Alonso Morning'de Tim Hardaway vardı. Yine üçüncü opsiyona düşüyorduk. İşte işte kenardan gelen de işte teleportörler, Porter'lar, Leonard'lar, PJ Brown'lar onlar da çok top kullanıyordu. Orada da tam. Yani doğru senaryoyu bulmakla ilgili de sıkıntılar yaşadı. Ama bugünün NBA'inde sanki bir takımın her şeyi ona emanet etmesi daha kolay olurdu gibi geliyor. Olabilir. Burada... Bitirdik herhalde değil mi? 12 kişi seçtik takımımız tamam. Burada
1: hiç bahsetmemiş olmamız beni ayrıca boşuma gitti. Antoine Walker için bunu çok söylerler de. <gülüyor> Antoine Walker bence bu, bu liste yani bu, bunun konusu değil. Antoine Walker sadece çok fazla üçtük atıyordu abi. Bu zamanın ötesinde olduğu anlamına gelmiyor. Veya verimli
2: olduğu anlamına da gelmiyor.
0: Biraz daha yani. şuursuz oldu. Evet.
2: Yani... Ya, eline geleni sadece daha geriden fırlattığı anlamına <gülüyor> geliyor. Erken yani. doğmamış da yanlış bir gezegende <gülüyor> yanlış yani. bir sporda yani. var olmuş bir yaklaşımı vardı. Bu arada evet. yani Cemal Mashporne gibi yine işte 3-4 arasında biraz sıkışmış. Yani bugün maçta kesinlikle 4 ya da hatta small ball'da 5'le kullanabilecek evet. bir oyuncuydu. Hani o tip oyunculara tabii insan aklı gidiyor. Ja Shaed Lewis'tan bahsettik. O hmm. kısmen o şekilde kullanıldı da işte Shane Lit bence olabilirdi. Sam Perkins gibi mesela Cliff Robinson'ı düşündüm. Derek Coleman demişim ama çok emin değilim. <gülüyor> bir de Kaan abi'ye Mehmet Okur soracaktım ya. Ya hmm. yani onun da bir 10 yıl önce geldi söylebilir mi? Ama bazı defekler de getirecek. Abi şöyle...
1: ...Mehmet Okur çok kutuplaştırıyor. Bence Mehmet Okur... ...10 yıl değil ama... ...3-4 yıl erken gelmiş olmuş. Fakat sorun şu ki... ...son 7-8 yılda... ...artık ayakları yavaş bir uzunu... ...sahada tutamıyorsun. Hı hı. Dünyanın en olsa bile. Yani bence Mehmet... Biraz, çok değil ama biraz erken geldi. Yani 3-4 yıl sonra gelse belki daha da etkili olurdu ama 3-4 yıl değil 7-8 yıl sonra gelseydi. Kötü sen, yaşayabilirdi. Evet, hiç sahaya çıkamayacak durumda olabilirdi. Evet, i̇şte savunmadaki biraz... hareket eksikliği yüzünden. Bence iyi, sadece çok az daha erken geldi diyebiliriz. yani Ya da evet, orta katta
2: yaşamayıp biraz daha devam ah, ettirebilseydi. Ah, mesela çok daha iyi bir
1: senaryo olurdu. Kesinlikle.
0: Bir de yine Mehmet'in de takım arkadaşı olmuş ve döneminde büyük TS'e bırakmış bence. Andrei Kirlenko da. Yani zaten o hani her zamanın oyuncusu. Bence Bence tamam de, de Bence de ama
1: abi şu anda olsa var ya of... Hani sahada 3'ten 5'e her şeyi kullanırsın, her şeyi switch ettirirsin. Hmm. Yani şey gibi ya şu anda NBA'deki en değerli 10
0: oyuncu arasında kabul edilirdi muhtemelen
2: yani. Yani pozisyonsuz basketbolu zaten pozisyonsuz oynayan bir oyuncuydu evet. 2000'lerde. Aynen öyle,
0: aynen öyleydi. Peki kapatmadan önce bugün NBA'de aktif olup biraz dinozorlaşmış. Geçmişte olsa daha iyi iş yapardı bu diyeceğimiz bir yöse geliyor mu? Aklına?
1: Ben bir, çok uzun süredir hep aynı örneği veriyorum ama biraz evvel pek doğru söyledi. Evet. O örnek artık devre dışı kalıyor. Valenciunas abi. Hmm. <gülüyor>
2: Valenciunas... O bile adapte
1: oldu. Evet abi. Hmm. Şimdi mesela Brook Lopez değil o kadar. Evet. Çünkü Brook Lopez çok fazla... Şimdi fizikli olmakla fizikle oynamak aynı şeyler değil. Valenciunas fizikle oynayan ve açıkçası 80'lerde 90'larda olsa... ...o fiziğini o teknikle birleştirdiği için... Yani All-Star All-NBA hiç çıkmayacak bir isim olurdu. Ama maalesef işte o çok geç geldi ligi. Ki ama görüyoruz ki o da yavaş yavaş adapte oluyor <gülüyor> yani. Ama ona rağmen bu sezon hatta üçdelik saymasak bile o o kadar üst düzey yapıyordu ki işte hala NBA'de belli bir seviyenin üzerinde oyuncu olarak kabul ediliyordu. Ama dediğim gibi 20 sene önce olsa hani ismi şeylerde yani hangi takımda oynarsa heykeli olurdu kapının önünde yani.
0: Babam Maranović için de çok söylenen bir şey. Yani ee, biraz daha biraz
1: daha şey yani, evet iyi olurdu tabii evet. ki ya yani bütün zaten kalın uzunlar Aynen. için bunu söyleyebiliriz ama baban olsa olabilirdi belki ama yani yani Marjol, efs bir Marjoluz Marjoluz olarak... efsane olur bence efsane olurdu yani.
2: Hmm. Kaan abi çok teşekkür ederiz yani evet. bir pandemi atlattık mı atlatılmadık mı bilmiyorum ama arada öyle bir 1,5 yıl beklememiz gerekti bu bölüm için ama biraz daha demlenmiş belli ki çok iyi bir hani fikirlerin tartışıldığı bir programa da döndü. Kapatmadan önce tekrar sponsorumuz Wunder'dan bahsettik bir sonraki bölümü de sneaker kültürü üzerine evet. bir bölüm yapacağımızın da ufak bir reklamını yapalım yine sneakerhead diye tabir edebileceğimiz bir konuğumuz da olacak. P.J. Ee? Takır mı geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Aa, bilmiyorum. İmkanlarımızı zorlayacağız ama.
0: <gülüyor> P.J. Takır'a yakın bir yerlerden birisi geliyor <gülüyor> en azından. O zaman tekrar çok teşekkürler Kaan abiye de. Senden her zaman dinlemek çok keyifli. Bugün de en azından son zamanlarda ismini çok zikretmediğin ...oyunculardan da konuşmuş olmamız ayrıca keyifli oldu.
1: Savonisi sakatlıktan önce izlediğim ortaya çıktı. <gülüyor> bir, bir miktar utandım ama. Ya. Ne olursa olsun çok keyif aldım. Ben davet
0: ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Görüşmek Cem üzere. Cem Doğru, Cem Kayran. Herkese çok teşekkürler dinlediğiniz için. Oy